Jovem Pan na História. Os fatos que marcaram o Brasil e o mundo. Na voz de José Val Peixoto. Há 50 anos, precisamente no dia 20 de julho de 1969, o homem pisa pela primeira vez na Lua. O mundo acompanhou com olhos atentos este feito histórico. A Jovem Pan, em parceria com a Voz da América, registrou o grande momento. Um mundo dividido. Após a Segunda Guerra Mundial, as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, que se aliaram para derrotar o fascismo e o nazismo, travavam uma disputa pelo poder e pela hegemonia mundial. O planeta se dividiu em blocos, entre os que apoiavam o sistema capitalista e os que apoiavam a ideologia comunista, dando origem à Guerra Fria. Duas grandes corridas marcaram este período da história, a Corrida Armamentista e a Corrida Espacial. A corrida espacial teve início em 4 de outubro de 1957, quando foi lançado em órbita pela União Soviética o primeiro satélite artificial do planeta, o Sputnik. 1961. A disputa pela supremacia do espaço toma corpo. As missões espaciais passam a ser tripulados. E em abril do mesmo ano, a União Soviética coloca Yuri Gagarin na órbita da Terra, a bordo da nave Vostok 1. 23 dias após o soviético dar uma volta inteira na órbita terrestre, os Estados Unidos entram na corrida espacial com missão tripulada e lança o astronauta Alan Shepard que passou da atmosfera da Terra e fez um voo suborbital de 15 minutos a bordo da cápsula Freedom 7, voltando como o primeiro americano pioneiro do espaço. John Kennedy, presidente recém-impossado, diante do enorme sucesso da missão russa ao Vostok I, que colocou a União Soviética em primeiro lugar na corrida e, animado com o sucesso da missão Freedom 7, fez em 25 de maio um discurso com uma surpreendente promessa, levar o homem à Lua antes do final da década. A NASA lança o projeto Apollo com este objetivo. 
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Estados Unidos e União Soviética dão início a uma sequência de lançamentos ao espaço. Em meio a essa disputa, os americanos passam a investir alto para que o homem pudesse cravar a sua bandeira em solo lunar. O programa estreia com Apolo I, o primeiro voo com três tripulantes a bordo que tinha como finalidade testar um novo módulo de comando na órbita da Terra e, com isso, ultrapassar a União Soviética nessa corrida espacial. Mas menos de quatro semanas antes do lançamento, um trágico acidente deu fim à vida dos três astronautas Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee. Um incêndio dentro da cápsula durante uma simulação causada por uma faísca no painel de controle combinado ao ambiente com 100% de oxigênio puro, foi extremamente fatal. Após a tragédia, o programa Apollo faz uma minuciosa revisão para descobrir o que causou o acidente. E passa por grandes mudanças na construção de naves melhores, naves mais seguras e completas. Depois de cinco voos não tripulados, é lançado ao espaço Apollo 7, que alcança o objetivo da Apollo I. Com três astronautas a bordo, o voo foi realizado como teste para viagens à Lua. Os Estados Unidos tomam conhecimento através da CIA de que a União Soviética tentaria levar o homem à Lua. A pressão para se cumprir a promessa que Kennedy fez ao país aumenta. E diante dos fatos, eles precisam decidir se davam passos pequenos e cuidadosos ou se arriscavam definitivamente na missão. E decidem se arriscar. A próxima missão, Apolo 8, era ir à Lua, orbitar dez vezes ao seu redor e voltar à Terra. Foi durante este voo e sob o efeito surpreendente de ver a Terra a quilômetros de distância, sendo nosso planeta azul a única cor no mar negro do universo, foi tirada a foto mais famosa do nosso planeta, vista da Lua. A foto batizada com o nome de Earthrise. Era noite de Natal. E o comando da NASA recebe uma mensagem da tripulação da Apolo 8. Um dos pilotos começa a ler Gênesis. A leitura de Gênesis deixa toda a estação espacial e todos os que ouviam a transmissão 
sob forte emoção. Foi a forma perfeita para se encerrar a viagem que durou seis dias. Cabo Canaveral, mais conhecido como Cabo Kennedy, 16 de julho de 1969. Um milhão de pessoas foram testemunhar ao vivo a maior aventura do homem, o lançamento histórico da nave espacial, que levaria os três astronautas, Neil Armstrong, comandante da missão, Michael Collins, piloto do módulo de comando, e Buzz Aldrin, piloto do módulo lunar, todos os três para a Lua. Ao redor do mundo, meio bilhão de pessoas acompanharam através da transmissão de TV e do rádio o grande evento que faria o homem pisar pela primeira vez em solo lunar. astronautas, após minuciosos preparativos, sobem o elevador de acesso e entram a bordo do imenso foguete Saturno V para a decolagem. A tripulação da nave é saudada 40 segundos antes da partida por um operador da NASA, Desejando boa sorte e a companhia de Deus. O rádio, através da Jovem Pan, registra o momento. 15 Mais de 400 mil pessoas trabalhavam na missão em várias funções que apoiavam o voo. Sem elas, seria impossível o feito histórico. Dentro do Centro Espacial em Houston, centenas de processos começaram a funcionar simultaneamente, coordenado por um computador central. Do lançamento até o pouso na Lua, por ordens superiores, as salas de controle da estação foram trancadas e nenhum controlador saiu de seu posto. Whatever we will do in this room today, I will stand behind every decision that you will make. We came into this room as a team and we will leave this room as a team. Because from this moment forward, e o lançamento foi perfeito. A Apollo 11 subia pelo céu da Flórida. O voo e a separação dos estágios transcorriam com toda a naturalidade. A 
Atenção, preparativos agora para a separação do primeiro estágio. Ainda envolta em fumaça toda essa área. Aí está a separação do primeiro estágio. Podemos presenciar a olho nu. Segundo estágio do foguete Saturno está agora em atividade. E os astronautas em comunicação com a Terra estão agora informando que o voo transcorre normalmente. A nave entra na órbita terrestre com Armstrong, Collins e Aldrin. E ela está em órbita desse momento, já descrevendo a sua órbita circular de 180 km. Estão ouvindo as vozes de Neil Armstrong, Michael Collins e Edwin Aldrin. Para sair da órbita terrestre e entrar finalmente na órbita lunar, a espaçonave precisava aumentar sua velocidade em 10 mil quilômetros. A ordem final teria que ser dada pelos técnicos em Cabo Kennedy para que o plano de voo desse segmento dentro das previsões. Os técnicos em Cabo Kennedy acabam de dar a ordem final para que prossiga o plano de voo dentro das previsões. Isto é, para que os astronautas acionem o seu poderoso propulsor e injetem a Atom 11 na trajetória balística em direção à Lua. Portanto, será ignizado o poderoso Saturno 4B que colocará a espaçonave Apolo 11 na sua trajetória rumo à Lua. A velocidade nessa ocasião passará de 25.567 km horários para 35.533 km horários, num aumento de quase 10.000 km. Esse aumento fará com que a espaçonave deixe a órbita terrestre Houston informa aos tripulantes que a espaçonave está na trajetória exata. Houston informa que a espaçonave, com base nos sistemas de computadores, está na trajetória exata. Aldrin e Armstrong se mudam para o módulo lunar. O S-4B, o terceiro estágio da Saturno 5, se encontrava na posição ideal para o disparo. O acionamento iria separar a Apolo deste terceiro estado. Atenção, nova comunicação de Houston, no Texas. O F-4B, terceiro estágio do Saturno V, acha-se em posição ideal para o disparo que terá lugar dentro de pouco mais de um minuto e meio. O acionamento que separará a espaçonave Apolo desse terceiro estágio, o qual transporta em seu interior o módulo lunar. A espaçonave confirma a separação e, algum tempo depois, entra na órbita lunar. Parece-nos... Sim, está confirmada a separação. Separada, portanto, a Apolo 11, do terceiro estágio do veículo Saturno V, S-4B. 
Neste preciso momento, os astronautas estão procedendo à pressurização do módulo lunar. Estão acoplados naquela posição em que a Apolo se coloca invertida e Neil Armstrong, em suas comunicações com a Terra, dá contas de como está se processando esta operação. Houston perde o contato direto com o módulo de pouso. Em seguida, segue-se um angustiante silêncio nas comunicações. Enquanto a nave estava no lado escuro da Lua. E o contato é retomado. Atenção, estabelecidas as comunicações com a espaçonave, que num instante preciso reaparece do outro lado da Lua. Está em órbita da Lua. Temos uma fase vitoriosa que acaba de ser cumprida pelos astronautas. Às 14 horas e 47 minutos, Collins aperta o botão que faria com que o módulo lunar Águia se desprendesse da nave para descer com os astronautas Armstrong e Aldrin. Começa então a fase mais arriscada, que faria com que Armstrong precisasse usar comandos manuais para se localizar. Vinte e um segundos para o pouso da aeronave. Houston dá permissão para a descida dos motores. Controladores de voo fazem a checagem. A contagem regressiva para o pouso na superfície da Lua começa. Este é o um momento de extrema expectativa para o mundo inteiro. A nave Apolo 11 pousa na superfície ao sul da região lunar, conhecida como Mar da Tranquilidade. O Brasil e o mundo aplaudem o sucesso do pouso. Neil checa o rádio antes de sua descida. Chegou a hora da primeira caminhada em solo lunar. A checagem do rádio e da TV é feita. A escotilha começa a ser aberta para que Neil Armstrong se torne o primeiro homem a pisar na Lua. Alô, Brasil! Começa a ser aberta a escotilha para que Neil Armstrong desça a escada adaptada ao módulo lunar. Iniciada a operação de abertura da escotilha. Podemos, inclusive, ouvir o som da escotilha abertura. O mundo para em uma audiência recorde. 
Olhos e ouvidos atentos nas imagens da TV e nos relatórios vindos do rádio. Neil começa a sua descida. A câmera de transmissão é preparada. E agora Neil Armstrong pode ser visto por imagem pelas milhões de pessoas aqui na Terra. E Armstrong cita a frase que se tornou uma das mais conhecidas e históricas de todo o mundo. Ele começa a andar em solo lunar e informa que o solo é fofo e que pode ver as suas próprias pegadas. Atenção, importa Neil Armstrong. Ele pode ver as próprias pegadas que está largando. A superfície é fofa, como se esperava. Ele dá dois ou três pulinhos para experimentar o peso dele na lua. A primeira coisa que o astronauta faz é capturar um pouco do solo lunar em um saco, colocando-o no bolso da sua roupa. Também diz que tenta lá levar uma pedra. Armstrong, fascinado, diz que a lua é linda e a compara com o deserto dos Estados Unidos. Neste instante, Aldrin se prepara para descer. A placa que representava o pouso do módulo lunar na superfície da Lua é lida. Nela dizia, aqui, homens do planeta Terra pisaram na Lua pela primeira vez, em julho de 1969, eles vieram em paz com toda a humanidade. A bandeira americana é cravada no solo lunar por Neil Armstrong. A bandeira agora, me parece. Estragada na bandeira americana, Carlos. A arte que ali estava era para a bandeira. Beautiful, Mike, really is. Oh, geez, that's great. Is the lighting halfway decent? Além da bandeira, os americanos deixam um cilindro metálico com imagens da Terra e um microfilme. As imagens incluem o cinto de um escoteiro de São Paulo. Um cinto dado de presente pelo escoteiro mirim Carlos Lausevicius para Neil Armstrong, que veio ao Brasil, no Museu da Aeronáutica, em São Paulo, para inaugurar uma exposição e trazer uma placa comemorativa em homenagem ao voo da Gemini 8. Existe um costume de trocar recordações. Uma recordação significativa era justamente o cinto escoteiro. Eu tirei o cinto e entreguei ao Armstrong ah. como um presente, uma recordação da sua estada dele aqui no Brasil. Minutos depois de os astronautas cravarem a bandeira americana em solo lunar, eles recebem direto da Casa Branca a ligação do presidente Nixon. Neil and Buzz. 
is in his office now and would like to say a few words to you, over. Uh, go ahead, Mr. President. This is Houston out. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call. Armstrong e Aldrin passam mais de duas horas em solo lunar, explorando a superfície da Lua. Tiveram tempo de brincar, cair e pular sob o efeito da gravidade. Tiveram tempo até de cantar. Agora é hora de voltar. A missão de pisar no solo da Lua tinha chegado ao fim. Os astronautas entram na nave e segue-se a contagem para que ela deixe a superfície. Depois de uma reacoplagem perfeita entre o módulo lunar e a nave pilotada por Collins, que ficou orbitando ao redor da Lua enquanto Armstrong e Aldrin exploravam nosso satélite natural, dá-se início à viagem de retorno à Terra. Os três astronautas entram novamente na atmosfera terrestre, no dia 24 de julho, oito dias após o lançamento, e pousa nas águas do Oceano Pacífico. A missão durou 195 horas, 18 minutos e 35 segundos. O projeto Apolo deveria ir até o número 20, mas parou no número 17. Vários fatores influenciaram o término dessa contagem. Com a vitória dos Estados Unidos na corrida espacial, a guerra perdeu força. Seus tripulantes, um ano depois, estavam fora da NASA. Avessos à publicidade, nunca faturaram com a glória dessa viagem. A conquista da Lua marcou a história da humanidade. Nenhuma missão espacial teve tanto sucesso. E poucos eventos tiveram tanta atenção mundial. No Brasil, o rádio, através da Jovem Pan, registrou esse momento histórico. Lá está, a Apolo 11, a caminho da Lua. Primeira viagem interplanetária. 